0: Hola, bienvenidos al podcast Andantes Caminantes, donde hablaremos de cómo los emprendedores han logrado abrirse camino a lo largo de su carrera. Bienvenidos a este nuevo episodio, nueva temporada de Andantes Caminantes. Eh, les pido una disculpa por haberme perdido tanto tiempo, pero el tener un hijo, la neta, sí te cambia la vida. Y, y pues todavía me sigo acostumbrando y yo creo que no me voy a acostumbrar nunca. Eh, la neta, les recomiendo que sí tengan un hijo, pero a la vez no porque es un gastadero. <ríe> ya, no te, ya no me quedan para... Para mis juegos de Xbox Pero está bonita la experiencia Pero bueno pues, Regresamos con los invitados chingones Chingoncísimo el invitado del día de hoy eh, Hoy este episodio es uno especial para, En lo particular para mí Porque es la primera vez Que tengo aquí un invitado Que anteriormente no había platicado con él Prácticamente son, nos estamos conociendo nos habíamos conocido una vez ahí en, en un bar, ahí con unos amigos en común. Nos tomamos unas cervecitas, pero pues no, no convivimos mucho. Y digo, aquí, aquí Luis, aquí habían venido camaradas míos. Y pues siempre, siempre los había conocido, ¿no? Y siempre charlábamos y todo, agarramos cura. Y es un reto para mí esto de que viene alguien como tú, de que no, no, anteriormente no habíamos platicado y pues la neta me siento, me siento a gusto de estar platicando contigo, este no, no me siento tan incómodo como pensé que iba a estar, pero bueno, pero bueno vamos a darle. Luis, eh, bienvenido a Andantes Caminantes, eh, voy a leer una pequeña semblanza tuya para que la gente te conozca, para que vea cuáles son tus verdades y mentiras que cuenta ahí la, la, el, el currículum, ¿no? el, el ridículum <risa> dice, dicen el por
1: ridículum.
0: ahí. Eh, entonces vamos a darle eh, rapidito a esto. Luis Equisaca, arquitecto, creador y desarrollo inmobiliario con sede en la, en la ciudad de Culiacán. A través del tiempo se ha especializado en la administración de proyectos de alto impacto como el desarrollo y construcción de centros y espacios comerciales, así como cines de las marcas Cinemexis y City Cinemas. Ha contribuido activamente en el desarrollo de proyectos de comunicación en la escena nacional de la arquitectura realizando por cinco años consecutivos congresos, conferencias y talleres internacionales de arquitectura, diseño y urbanismo. A partir de un enfoque multidisciplinario, en el 2014 funda Grupo SK Studio, un conjunto de empresas enfocadas en proveer soluciones específicas que contribuyan a crear ciudad. Actualmente operan en siete estados de la República, los cuales se especializan en el desarrollo de plazas, entornos y centros comerciales para sectores emergentes en el noroeste del país ha trabajado en la conceptualización desarrollo, concursos y construcción de más de 500 mil metros cuadrados de proyectos comerciales habitacionales y específicos en el sector público y privado no sé qué más te falte por hacer pero pues Respira. ya
1: a la madre está bien chingón esto eh nos falta mucho por hacer, mi estimado Ulises. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por recibirme en tu espacio. Encantado de estar aquí platicando contigo. Desde que comenzamos a platicar, muy buen rollo, muy buena vibra. Muchísimas gracias, estamos aquí para aportar.
0: Gracias. Oh, gracias a ti, Luis. Y pues, ya lo escucharon. La neta, Luis, tiene un chingo de carrera y apenas a sus, apenas 25 años.
1: 27. 27. Quisiera quitarme menos dos. <risa> ¿Cuántos años tienes, Luis? 27. 27 años, neta. 27 años, neta. A la 27 madre. Años.
0: Yo, yo pasado, pues,
1: pasado, mañana,
0: pasado mañana cumplo 30, güey. Yo güey, pensé...
1: estás, estás en la crema innata de los de los 30, güey.
0: Pensé que eras más grande, cabrón. Mira, me, me, me dio un bajón, güey. <risa> me dio un bajón, güey. A la no, madre.
1: no, 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 no. No, te voy a decir algo. Eh. Yo creo que cada quien tiene sus tiempos, güey. No, sí, sí, exactamente.
0: Pero bueno, Luis, este, vamos a, a darle, que esto es mole de olla, como dicen. Tres preguntas, Luis, te las leo. En breve, ¿cómo iniciaste SK Studio? Esa es la primera. La segunda, he visto tu modelo de negocio, he visto cómo es tu ambiente de trabajo a través de tus estados, de tu, de tu WhatsApp y así, y de las redes. Veo que tienes compañeros mayores que tú. La neta, esto me llama mucho la atención, ¿Cómo le hiciste para crear esa mancuerna entre, entre las generaciones para que SK Studio esté haciendo lo que hoy está haciendo? Y tercera, eh, la metodología de SK Studio. Me llama mucho la atención que, que tengas una metodología, que se hayan dado el tiempo de hacerla, de desarrollarla y obviamente aplicarla. ¿Cómo le hiciste para, para llegar a eso? Esas serían las tres preguntas.
1: Perfecto. Pues vamos dándole, Ulises. Eh, muchas gracias, primero que nada, como te digo, por invitarme a tu podcast. Vamos aquí a estar platicando. Y para responder tus preguntas, eh, la primera que me gustaría responder es cómo inicié, pero me salta mucho, que es la primera vez que me preguntan uh-huh. por qué y cómo nos dimos tiempo de armar la metodología. Qué buena pregunta. Pero esa la dejamos para el final. Bah. Mira, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Eh, yo empecé a trabajar, soy arquitecto por la UAS eh, empecé a trabajar en la construcción desde los 15 años, más o menos. Vengo de familia de constructores, Bien. entonces empecé en la construcción como los 15 años, haciendo, llevando y trayendo, papelería, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Cuando entro a arquitectura, eh, en el primer año, por azares de la vida, encontré un trabajo haciendo renders. Haciendo renders, eh ocupaba un renderista de medio tiempo en una empresa y yo entro ahí. Eh, Estuve un tiempo en esa empresa y aprendí cosas que ni queriendo las pude haber aprendido en otro lado porque era una desarrolladora, era una constructora, tenían múltiples negocios de varios giros agrícolas, industriales, eh, comerciales, entonces, veía de muchos temas. Eh, fue un lugar donde entré a trabajar y aprendí toneladas de cosas en muy poquito tiempo. Te voy a hacer una confesión, Ulises. A ver, dale. Yo era el peor alumno de mi generación. <risa> Sin temor a equivocarme, te lo juro. O sea, es normal que cuando estás en la universidad, primer y segundo año, eh, te mides con tus compañeros... Y hay gente de mucho mayor nivel que tú. Siempre he sido competitivo, pero siempre he sabido reconocer cuando alguien es mejor que nosotros. Ajá. Y veía muchas cabezas, muchas mejores que, que la mía, ¿no? Uh-huh. Pero eso en lugar de, de hacerme para abajo o algo, me, 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 me empujaba, ¿no? Entonces, cuando entro a trabajar, empiezo a querer aprender cosas. Siempre he sido muy conciliador y muy integrador de las áreas. Uh-huh. Siempre he querido saber de todas las áreas y poder saber cómo el, el entramado funciona, ¿no? Ajá. Entonces, eh, en esa empresa aprendí mucho cómo funciona un entramado empresarial, ¿no? Cómo funcionan sí. las distintas áreas y cómo se van integrando para un mismo fin. Ajá. Duré en esa empresa trabajando tres años. Este, creo que fue de 2011 a 2014, más o menos, el periodo en el que trabajé.
0: ¿Qué edad tenías ahí, Luis?
1: Dieciocho, acabo de cumplir dieciocho. 18. A cumplir 18 y a los 21 me salí. Este, en ese tiempo, de los 18 a los 21, tuve la oportunidad de hacer cines, tuve la oportunidad de hacer agrícolas, tuve la oportunidad de hacer invernaderos, tuve la oportunidad de hacer eh, naves industriales, eh, campos de golf, muchos proyectos muy variados y un plebe de 18 años que ni siquiera sabía dibujar no Autocad. <risa> <risa> um... O sea... Prácticamente lo que, lo que quisiera llegar de fondo y para, para poder detonar, porque empezamos, es, no sabía nada. Ni tenía nada, ni era brillante, ni mucho menos. Simplemente me gustaba saber cómo se integraban las cosas. Ajá. Básicamente, esa fue la... Lo que me dio el trampolín para decir, puedo identificar esto y quiero que yo también lo puedo hacer. Ajá. ¿Sí? Llega 2014, estoy como en tercer año de la universidad, eh, para la Universidad estoy haciendo congresos con arquitectos nacionales, internacionales, estoy trayéndome urbanistas de Italia, me estoy trayendo gente muy cabrona a Culiacán y me la traigo simplemente porque para ese tiempo yo ya no tenía a nadie aquí en Cortito de quien aprender cosas que trascendieran más allá de lo que se hacía aquí en Culiacán. Uh-huh. Entonces, le empiezo a buscar a los congresos uh-huh. para tratar, que era querer aprender yo. Y otro muy colaborativo, que era querer ayudar y aportar a a la comunidad, ¿no?
0: Se cortó. Se Se cortó, cortó. Simón. Este, No, 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 o sea, sigue sigue grabando y todo, pero se cortó el audio hace ratito. Eh, Estabas en lo de los congresos.
1: Ay, cabrón. ¿Cómo unimos una pieza con la otra?
0: No, así va a salir, (ríe)
1: güey. Ok. ¿Qué seguimos, entonces? Tercer año, ¿no? Más o menos. Ajá. Sí. Ok, me encontraba, llego a tercer año más o menos, eh, empezamos a hacer, ya para eso estaba haciendo congresos internacionales, traía arquitectos, urbanistas, diseñadores uh-huh. a nivel nacional, internacional, y los traía por dos cosas, un motivo muy personal y un motivo muy eh, social, que uh-huh. el personal era que yo quería aprender mucho, yo quería aprender a otra gente, pero también quería que mi comunidad creciera uh-huh. y aprendiera, ¿no? Entonces, ya tienes dos variantes muy importantes. Una, aprendí cómo funcionaba el entramado empresarial. Y dos, aprendí de gente de nivel nacional e internacional cómo se hacían las cosas. Ajá. Esas dos son pilares importantes de ese estudio digo.
0: Oye, oye, Luis, una pregunta. Es un poco... Pues estoy escuchando que todo lo que hacías, pero estabas en arquitectura. una de las carreras eh, que yo hasta ahorita sé es de las más... Eh, laboriosas por todo lo que tienen que hacer. ¿A qué chingada ahora hacías
1: todo eso? Te voy a decir algo. Los estudiantes de arquitectura somos más creativos que organizados. Ajá. ¿Sí? Eh, sí hay mucha chamba que hacer, mucha talacha que hacer, pero si estuviéramos organizados como si fuera un horario laboral en la universidad, Ajá. la sacas tochi en ocho, en ocho horas. Ajá. Lo que pasa es que los estudiantes de arquitectura tenemos un perfil creativo nocturno. <risa> tenemos un perfil creativo nocturno en el cual nos gusta desvelarnos haciendo maquetas, dibujando, planeando, etcétera, etcétera. Ajá. Yo era un alumno muy, orde, muy organizado. Okay. Era cero creativo y muy organizado. <risa> ¿Y es que era, más un, era más ingeniero que arquitecto. Mi
0: cuñada es arquitecta y desde que estoy ahí en la casa, llegaba y haciendo maquetas y o sea, un chingo de cosas. Pues. Y ahorita que cuentas esto y yo, este vato, ¿qué horas hacía las maquetas? ¿A qué horas hacía las cosas? O sea, Trabajaba en la grupo. mañana, estudiaba Ajá. en la
1: tarde y hacía tareas en la tarde-noche. Probablemente estaba trabajando y haciendo tareas al mismo momento. Tenía dos pantallas, pues una y una y ahí hacía lo mío y hacía la tarea al mismo tiempo. Qué chingón, güey. La Más o menos ahí. Realmente para mí ir a la escuela después de cuarto y quinto año se volvió ya tedioso. Ajá. Para tercer año yo fundo la empresa ahí empieza grupo Seca Estudio y te comento lo siguiente cómo uh-huh. empezamos empezamos a partir del entramado empresarial reconociéndolo uh-huh. y la otra queriendo hacer cosas de nivel nacional aquí uh-huh. en Culiacán. con esos ah, dos pilares empiezo Seca Estudio y el que era mi jefe en esa empresa que era el uh-huh. gerente de construcción de esa empresa uh-huh. le digo Marco vente conmigo vamos a poner una empresa así 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 vamos a lograr esta chamba en seis meses y vamos a darle. Marco es un gerente de construcción, nivel gerencial, persona que ganaba lo que tú quieras Ajá. en esa empresa, X cantidad de dinero, y que yo no tenía ni un peso para pagarle todavía. Pero él me conocía. Ajá. Había algo que nosotros podíamos capitalizar y no era dinero. Eran Ajá. relaciones, era esto, era lo otro que había, que había podido lograr a través de chamba. Nadie, uh-huh. me dio, nadie nos dijo, hey, aquí está esto. Fue como de buscándole, picando piedra, picando piedra y caminando.
0: Uh-huh.
1: Andantes, caminantes, como dices tú. <risa> encontramos la chamba. Logro que Marcos se venga conmigo y así empieza ese caso estudio en 2014, queriendo uh-huh. ser una empresa y empezamos por etapas, ¿no? Empezamos queriendo hacer proyecto.
0: Uh-huh.
1: Primer error, comenzamos queriendo hacer proyecto arquitectónico. Sí. <risa> Eh, encontré que no, no podía vivir de eso aquí en Culiacán. No. Segunda opción, nos fuimos de constructores. Ese fue el segundo error, porque nos dimos cuenta que la construcción tiene muchos temas relacionados con, con pagar eh, ciertas cosas que realmente no es un negocio redondo, es un negocio más de cadena que un negocio redondo. Sí. Entonces, eh, así fue como llegamos a la parte de integrar y administrar proyectos, que es la tercera etapa de la oficina, la etapa que nos encontrábamos hace algunos años. Uh-huh. Administrábamos proyectos eh, a nivel nacional, en varias partes, eh, revisando que tiempo, calidad y costos siempre se respetaran. Éramos una gerencia de proyectos.
0: Uh-huh.
1: Eh, al día de hoy, somos una desarrolladora inmobiliaria con varios proyectos. Uh-huh. Eh, estamos haciendo proyectos importantes en varias partes. Ese es el, a, a la actualidad de este de estudio. ¿Cómo empecé? Sin nada. Diciéndole a una persona con toda la estabilidad económica y laboral, salte y déjala y vente conmigo.
0: ¿Qué le diste, güey?
1: (risa) Simplemente le dije que todo lo que pudiéramos lograr lo vimos a partir 50-50. Yo ocupaba a alguien de administración con mucho renombre, con, con una importante presencia que me diera confianza ante las personas con las que yo quería trabajar. Uh-huh. yo tenía toda la creatividad y la energía para poder lograrlo pero no tenía la certeza uh-huh. necesitaba alguien que le diera certeza al proyecto
0: uh-huh.
1: creyó en mí se vino conmigo, estuvimos solos como tres meses y a partir de ahí empezamos a contratar personal, contratar, contratar contratar, contratar chamba aquí, chamba allá y cuando menos pensamos, ahorita somos una empresa pues que ya se mantiene por sí misma
0: oye y ¿Qué? ¿Seis años?
1: ¿Siete años? ¿Siete 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 años? ¿Siete
0: años ya? A la madre, güey. en ¿Siete años todo lo que han logrado? Eh, ¿No es fácil, eh? No, no. Yo yo me imagino que no. No me imagino que no. Si aquí en en la empresa familiar tiene ya más de 30 años y yo creo que estamos... eh, Si pusiéramos en una línea, pues nos falta bastante para llegar a, a lo que tú has estructurado en este en este poco tiempo, eh, la neta, qué chingón. Qué chingón que, que, que en tan poco tiempo hayas, hayas logrado esto. Obviamente te has hecho, te has hecho de muy buen equipo. Este me imagino que tu selección de, de personal está. es un pinche filtro bien chingón. Y creo que eso es lo que te ha
1: funcionado, ¿no? Eso me lleva a tu segunda pregunta. Uh-huh. ¿Cómo es la sinergia entre jóvenes y, y, y personas con experiencia? Uh-huh. ¿Cómo funciona aquí esa sinergia? Pues funciona por mera naturalidad de que Marco y yo, Marco me doble la edad.
0: Uh-huh.
1: O sea, de, de, de entrada ya existe esa, esa de que yo estoy joven y, y tenía 18 años, en aquel, de 21 años, perdón, en aquel momento... Y Marco andaba en sus cuarentas. Entonces, era como de... Ya empezábamos con esa dualidad, ¿no? De, 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 de energía y, y experiencia. Ajá. Entonces, lo que nosotros empezamos a contratar fue de las dos. O sea, siempre hemos creído que, que podemos tener un equipo variado. Y en la oficina, más o, más, más o menos, es mitad y mitad. Gente con mucha experiencia, la mitad. Y gente muy joven que está aprendiendo junto con nosotros. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona bien natural. Aquí somos yo creo que muchos, en muchas empresas se dice eso, pero yo sí creo que aquí somos amigos todos. No, no sabría si somos una familia o no, pero estoy seguro que todos somos amigos.
0: ¿Qué, qué, qué chingón
1: se escucha eso, güey? Eso, eso es lo que hemos tratado aquí. Eh, sí hay estrés, sí hay chamba, si sí hay esto, si sí hay el otro, pero siempre tratamos de que, o al menos yo quiero tratar con mi gente de, de que se sientan tranquilos, pues de que no se sientan uh-huh. intranquilos en su espacio de trabajo, que no se sientan eh, mal en su espacio de trabajo, que no se sientan una presión de que, ah, no voltees por un lado no platiques con el de al lado, no esto, no el otro ¿sabes? Uh-huh. que sientan que si ocupan algo lo pueden pedir y, y no ocupan hacer gran cosa para pedirlo y, y saben que lo pueden lograr pues. Uh-huh. creo que esa, esa seguridad hace que cuando vienen momentos difíciles aguanten uh-huh. creo que, que es una por otra
0: Oye, a, a lo que escucho, tu, tu organigrama, por así decirlo, es muy horizontal. Mm. O sea, todo, o sea, sí, sí hay quien depende de alguien, ¿no? Sí. Pero creo yo que eh, el organigrama eh, solamente es un dibujo.
1: Es creo un dibujo. Que, es, es un que es que... dibujo que se rompe en la mayoría de los casos,
0: uh-huh.
1: excepto cuando estamos trabajando, realmente trabajando. Ajá. Pero, por ejemplo, puede estar el de arriba del organigrama y el de hasta abajo, y uh-huh. son perfectamente camaradas uh-huh. ahí mismo en la oficina, pues. Chimo. No hay una... Hay una comunicación en todos los organigrama de pie a cabeza uh-huh. 100% directa. Chimo. 100% directa. Yo no creo en que dile a fulano para que fulano le diga a mangano, y mangano venga y me diga a mí. Ajá. Yo no creo en esos puentes. Uh-huh. Yo creo en que la chamba, sí, uno depende de otro, y es una cadena y una metodología de trabajo. Uh-huh. ¿Sí? Pero... A la hora de la comunicación personal, a la hora de la, de la resolución de conflictos, a la hora de resolución de problemas, a la hora de resolución de lo que tú quieras o de las necesidades que se encuentren, uh-huh. tú puedes brincar de arriba abajo o de lado a lado en la cadena uh-huh. sin ninguna restricción. Y eso nos hace un equipo muy fluido, muy práctico, muy dinámico, muy veloz. Un equipo, somos un equipo muy veloz para trabajar.
0: Que hoy en día o sea, la velocidad es la que está prácticamente pautando, ¿no? Sí, totalmente. ¿Dónde? Donde si alguien, donde ahora ya el precio yo creo que ya no ya no es algo que manda a la hora de, de, de competir en, en licitaciones y eso.
1: Al la menos, velocidad. Yo, te, yo te puedo decir que yo, te, yo dejé de pelear por precios hace años. Uh-huh. Yo, en la oficina fue que nosotros hacemos algo totalmente diferenciado a toda la competencia. Uh-huh. Realmente no tenemos una competencia directamente aquí. Nuestra competencia es de Monterrey, Ciudad de uh-huh. México Guadalajara. Wow. Eh, si yo te dijera, es que me comparan con fulano, no, no se puede, pues, o sea, yo tengo mi precio para mis servicios Ajá. y sé que al menos aquí en la región no hay nadie que los ofrezca. Ajá. Entonces, dejamos de, de, dejamos de competir por precios hace mucho, pero sí en la velocidad, sí estamos como que tenemos que entregar más rápido que fulano, tenemos que entregar uh-huh. más rápido que este, tenemos que mejorar los tiempos, eso es vital y clave aquí en oficina. Sí. Sí, eso, eso, y eso,
0: eso fue lo que te llevó a, a... Para llegar a la tercera pregunta, ¿fue lo que te llevó a, a llegar a la metodología? O sea, poder decir, yo tengo que entregar más rápido, tengo que entregar mejor que el otro. Me imagino que eso fue lo que te llevó a, a decir, es que tenemos que definir bien qué es lo que tenemos que hacer y plasmarlo en, en, bueno, en papel, ¿no? Como se dice.
1: Ahí te va. Vuelve sí. al principio, ¿no? Yo creo que todo está relacionado. Uh-huh. Cuando tú descubres... Eh, las diferentes áreas laborales, las diferentes áreas de trabajo y cómo se relacionan una con la otra, el entramado este que te comento, eh, descubres que los procesos son importantes, pero no simplemente el apegarse al papel y lo que dice el papel, ¿no? sino más que nada una forma de encontrar soluciones claras, una forma de estar seguro de que la chamba que se está haciendo es correcta, porque al menos la chamba que nosotros hacemos, si yo te digo que vamos a hacer fulana cosa, esta fulana cosa cuesta lo que te imagines es, es inmobiliario no entonces cuesta lo que te imagines en lana nos, nosotros no nos podemos equivocar porque nuestro cliente pone todo su patrimonio ahí Ajá. entonces sí creo que era importante el poder estandarizar procesos uh-huh. de trabajo en el cual nosotros podemos identificar y viabilizar proyectos y para poder decir esto jala y esto no jala creamos una metodología con qué con la expertise de varios aquí en la oficina que tenemos administración de proyectos, con otros que somos de finanzas, con otros que somos muy buenos para arquitectura. O sea, cómo entre todas las áreas, costos, finanzas, eh, producción, tiempo, logística, eh, dirección, cómo integramos un proceso y que se vuelva una metodología estandarizada para cualquier proyecto que caiga aquí en la oficina. Es un diferenciador importante y que realmente solo empresas muy grandes, los manejan y nosotros los manejamos por practicidad, por poder ser rápidos, por no equivocarnos, por no poner en riesgo el patrimonio de nuestros clientes.
0: Fíjate que eso, eso es muy importante lo que dijiste ahorita. Las empresas que tienen esto son empresas grandes. Son empresas grandes que me imagino que ya son empresas muy grandes, ya con mucho tiempo y eso, y que ya llegaron a un punto donde pueden dedicar parte de su presupuesto a desarrollar esto, ¿no? Y qué chingón que, que apenas siete años de empresa y ya tengan esto, pues ya lo tengan bien definido, bien amarrado. Este, me imagino que todo el tiempo está evolucionando, ¿no? ¿No es claro, que... esa,
1: esa, es, esa es constante, cada proyecto nuevo es diferente y, y vamos mejorando la metodología. Entonces queríamos llegar a un punto en la metodología, poder estandarizarla y meterlas a las ISO, ¿no? O pues sea, ahorita estamos buscando ya en librito en publicarla realmente. La Estamos en, 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 esa, en esa búsqueda, espero yo máximo dos años podamos publicar nuestra metodología uh-huh. y que realmente sea de conocimiento público y le ayude a, a la gente a, a trabajar mejor sus proyectos. Pues aquí, aquí ya tienes a uno. <risa> muchas gracias. <risa> aquí ya tienes a un cliente. <risa> muchas gracias, muchas gracias, Ulises. No, antiguo, es, es básicamente eh. así es como funciona la oficina, ¿no? Es una oficina eh, chiquita, es una oficina veloz, es una oficina uh-huh. unida, amiguera. Una oficina que busca la velocidad, la eficiencia, por encima del rendimiento económico, por encima de los beneficios eh, personales. No sé si se trabó. Se trabó, sí, Eh, se quedó en beneficios personales. Ok. Digo que somos una empresa que no, no está buscando el beneficio personal, creo que es un pensamiento colectivo el no no va a ser para tener sino simplemente el poder hacer y seguir creciendo y seguir haciendo uh-huh. creo que eso es lo, lo, el pensamiento colectivo que, que abunda aquí en la oficina ¿no? entonces qué esa es qué,
0: qué chilo güey la neta te vuelvo a felicitarla eh, estoy tenía idea de lo que hacían pero ahorita que me contaste todo esto la neta me quedé a la madre eh, lo que estás haciendo es lo que yo tengo en, en idea para el negocio familiar, pero pues ya son cosas diferentes, ¿no? Un negocio familiar, eh, hay muchas vertientes que, que, hay, sí. que se tienen que tocar con muchas pincitas, ¿no? Pero bueno, Luis, vamos a, a terminar con la última pregunta, que esta, esta pregunta está, es rápida, pero yo creo que va a aportar mucho para los que nos están escuchando, para los próximos arquitectos. Y dice así, arquitectos del futuro, competencias que deben de tener sí o sí para ser un muy buen arquitecto en en lo que es la construcción y todo esto.
1: Ok. Una es para cuando te estás formando como arquitecto. Yo sí creo que el perfil de arquitecto es creativo, y no tan organizado. Eh, creo yo que cuando eres estudiante de arquitectura, no te apliques en sacar 10 en todas las materias, no te vivas tu tiempo en la escuela, no te vivas tu tiempo haciendo las tareas. Deja un espacio de tiempo para que aprendas de otras eh, áreas del conocimiento. Necesito que aprendas eh, lo que necesites que no sea de arquitectura. Ese es un punto importante que los estudiantes para mí deben tener una apertura hacia otras áreas. Para un arquitecto sí o sí necesitar, creo que es organización y finanzas. Yo no creo que puedas ser un buen arquitecto en el inmobiliario si no dominas las finanzas. Es un tema bien importante porque cada metro que tú proyectas cuesta. Si tú no sabes identificar eso, realmente no... No estás viendo todo el panorama completo. Creo que el arquitecto que no tiene finanzas no es un arquitecto que pueda entender un proyecto completo. Eh, Es más que nada eso. También la parte organizacional. Creo que es bien importante ser más organizado que creativo, aunque la creatividad es totalmente necesaria. Porque muchas veces eh, queremos hacer esto aquí, queremos hacer esto allá, tal, tal, tal. Pero realmente no podemos conjugarlo en algo específico y claro y conciso y que realmente sea de provecho. Entonces, si para no ser una lista gigante de cosas, Ajá. áreas, oportunidades de los arquitectos, creo que organización, finanzas y sobre todo conocimiento de distintas áreas es totalmente importante.
0: ¡Ah! Chilo, chingón. Eso, eso, eso espero que los arquitectos que nos escuchan, bueno, los próximos arquitectos, eh, lo tomen de alguien como tú. Mm, la verdad, yo creo que eres un ejemplo aquí en la ciudad. Y. Mm. No, lo que, lo que es, lo que es. Oye, güey, tienes 27 años, güey. Tienes 27 años, has logrado un chingo, te queda un chingo de vida por hacer.
1: Nos falta mucho todavía,
0: mi estimado Ulises. Y Entonces, pues, güey, qué mejor que alguien joven, porque es muy diferente cuando este tipo de mensajes vienen de alguien, eh, vamos a decirle mayor, estamos hablando de alguien que ya tiene... 15, 20 años de carrera, eh, es muy diferente a cuando viene de alguien que prácticamente va saliendo de la escuela, pues ahorita hay jóvenes de tu edad que todavía siguen batallando por encontrar un trabajo o que todavía no le dan la seriedad necesaria a sus trabajos, entonces sí. eso, es, eso habla muy bien de ti, habla muy bien de todo lo que estás compartiendo y creo que todos tenemos que hablar con el ejemplo, ¿no? Las, las cosas que hacemos son las que nos definen no las cosas que decimos entonces eres el vivo ejemplo wey. la neta gracias, felicidades gracias, te
1: agradezco mucho los elogios eh, próximamente vamos a tener un proyecto súper 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 chilo aquí en Culiacán ah, eh, tengo muchos ánimos porque realmente tenemos mucho trabajando proyectos fuera uh-huh. en Baja California en Tijuana en Monterrey donde quieras pero no tantos aquí en Culiacán entonces Estoy muy emocionado de volver a Culiacán con un proyecto (risa) gigante. Por ahí lo va a estar viendo y estén atentos los que estén escuchando. Muy bien.
0: Luis, para cerrar, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde pueden encontrar las cosas que compartes y todo eso?
1: Mira, el Instagram de la oficina comparte mucho conocimiento, mucho valor en la parte de la metodología. Es SKStudio-MX. Para mis redes. Como Luis Equisaca, me encuentras en Facebook, en Twitter, en donde quieras. Soy totalmente abierto y transparente de donde quiera me puedes encontrar como Luis Equisaca. Perfecto, muy bien.
0: Pues bueno, claves. Aquí terminamos un episodio más de Andantes Caminantes. Nos vemos hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias. Hasta pronto.
0: Saludo. Hasta